0: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, como Tua igreja, reunidos, Pai, para celebrar o Teu nome, para viver em comunhão, para ouvir, Pai, estudar a Tua Palavra, para expressar, Pai, nosso amor e a nossa gratidão a Ti. Eu peço que o Senhor, nesse momento, venha com o Teu Espírito aquecendo, Pai, as nossas mentes, a nossa compreensão, nos dando sensibilidade, Pai, para ouvir a Tua vontade para nós. Fala conosco, Pai, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor nos inspire, nos encoraje e nos leve, Pai, a uma vida de fé, de esperança e de amor. Nós oramos para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria hoje uh, discutir um assunto que tem sido muito caro para mim. E eu, de verdade, ao longo de acho que de um ano ou dois, esse tem sido um tema sobre o qual eu fico refletindo. Volte meia, é quando eu preciso repensar alguns pontos e voltar à fita para eu reconectar a minha relação com Deus, eu volto nessa anotação que eu usei, que era, na verdade, uma folha de caderno, para, para resgatar meu sentimento com Deus, a minha relação com Ele. E quando, ao longo dessa semana, eu estava estudando sobre o que, ou pensando sobre o que dividir e compartilhar hoje, é, isso veio me acordou. Assim. É, nada melhor do que, talvez, eu poder dividir aquilo que está em mim e, talvez, isso encontre eco e algum sentido no coração de vocês também. É uma mensagem sobre identidade, mas sobretudo quem que somos nós ou quem é você aos olhos de Deus. Como é que Deus nos vê? De que maneira nós somos é, concebidos e tratados por Ele? É, e especialmente nesses tempos em que a gente está hoje, a gente vive em tempos modernos hoje em que todos nós passamos por uma crise de identidade. O mundo passa por uma crise de identidade. Os países mudam de uma extrema, de um, de um, de um pêndulo de governo para outro, e depois voltam para esse um, os nossos relacionamentos começam a ficar cada vez mais conturbados, nós estamos hipersensíveis a qualquer coisa que aconteça ao nosso redor. Teve um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, e o Bauman morreu no começo desse ano, aos 84, 85 anos, e ele cunhou um termo nos últimos anos chamado a modernidade líquida. E o que ele queria dizer com isso é, nós vivemos uma era, um tempo da sociedade, em que tudo aquilo que era concreto, tudo aquilo que era sólido, o que parecia imutável, as instituições, os relacionamentos, as crenças, a, as nossas convicções, tudo isso começa a ser questionado e passa a ser alguma coisa, ele fala qual é o estado de flexibilidade máximo em que as coisas se adaptam. E aí ele começa a chamar isso de modernidade líquida, em que as coisas hoje são muito voláteis. As coisas em que a gente acredita hoje, a gente deixa de acreditar amanhã. Os relacionamentos que a gente tem, que são os mais sólidos, daqui a pouco não são esses relacionamentos tão firmes assim, porque acontece alguma coisa. Então, ele começa a desdobrar isso em alguns dos seus livros, falando sobre relacionamentos líquidos, sobre é, uma sociedade líquida, que ela é facilmente adaptável ou maleável de acordo com o momento e o contexto em que a gente está vivendo. A gente traz isso para a nossa realidade. E nessa condição e nesse espaço, tudo vai ficando velho muito rápido. Né? Hoje, a gente vive a era do que na moda se chama de fast fashion. Você vai e compra uma roupa, daqui a pouco aquela roupa já não está mais na moda. As roupas não têm a mesma qualidade porque elas não são feitas para durar. Elas são feitas para durar aquela temporada. Né? O dono da Zara, que é uma loja de shopping que aqui no Brasil é muito cara... Mas fora do país, ela é uma loja, eu costumo brincar, é a torra-torra dos Estados Unidos. A gente vai no Antônio Agut, tem a torra-torra. A gente compra roupa barata, que é uma roupa que você vai usar por um tempo, e depois você não se preocupa em passar adiante. Esse homem é um dos cinco homens mais ricos do mundo hoje, vendendo roupa em grande escala no varejo, para que as pessoas troquem essa roupa muito rápido. A gente faz isso com tecnologia. Toda vez que sai um novo anúncio do novo Samsung Galaxy, 95, né? O Samsung Galaxy é igual sexta-feira 13, o filme, você não sabe mais em que número ele está, né? Já está no 27. É. Quando sai um novo iPhone, a Apple vem anunciar o um novo celular e a gente olha e fala: nossa, meu celular tem duas câmeras. Esse agora tem três. Eu preciso de três câmeras. Daqui a pouco vem com quatro e fala, mas eu preciso, eu não consigo viver sem quatro câmeras atrás do meu celular, porque aí a câmera do meu amigo tira foto à noite da sacada da casa dele, com um zoom telescópico que acha uma folha e um passarinho pendurado no galho. É lógico que isso é uma necessidade de primeira grandeza pra gente. Né? Um Wi-Fi de 200 megabytes, o de 100 não funciona mais. Eu preciso da televisão de 4K. A gente começa a trocar as coisas muito rápido, porque tudo fica muito velho. E essa nossa relação com o consumo começa também a afetar as nossas relações com todo o resto. A gente desfaz uma amizade num like ou num dislike. A gente deixa de curtir alguém e deixa de curtir as coisas desse alguém. Hoje eu já descobri que agora você não precisa desfazer a amizade, você põe a pessoa no modo soneca no Facebook, <risos> viu? e aí você não vê os posts da pessoa, mas ela não fica chateada que você desfez amizade. Porque a gente não tem a disposição e a disponibilidade para o outro para ouvir o diferente, para ouvir o contraditório. Nossa espiritualidade também ficou líquida. E a gente está trazendo essa flexibilidade e essa é, inconsistência para a nossa relação com Deus. Então, por que não uma espiritualidade líquida? A gente vive num mundo que deseja mais coisas e mais experiências e isso toca hoje a nossa relação com a igreja, isso toca a nossa relação com Deus, a nossa relação aqui com os nossos irmãos, o quão tolerante a gente é a um ruído, a um ministério. Ah, a igreja é ótima, mas o bolo que tinha de cenoura era diferente do bolo que tem hoje. Ah, mas a música está muito alta, a música está muito baixa. A gente é irritado. E a gente vive numa, numa sociedade de hiperestímulos. Então, uma coisa que eu, quando falo de identidade, é a importância da gente resgatar a nossa identidade em Deus eu queria ler um texto com vocês, que é o Salmo 139. Eu vou ler ele inteiro, mas uma versão da tradução A Mensagem, que é uma paráfrase escrita por Eugene Peterson. Então, vai estar nas telas, mas talvez não na sua Bíblia. Ó oh Eterno, investiga minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Eu sou como um livro aberto para ti, mesmo longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio, quando volto, nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. A tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito? Fugir da tua vista? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomas as asas douradas da manhã rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite, eu estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti, são a mesma coisa. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos. Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Oh, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez em piedade. E vocês assassinos, fora daqui. Fora todos os que te menosprezam, ó oh Deus. Encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó oh Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu odeio com ódio puro e total. Teus inimigos são os meus inimigos. Investiga minha vida, ó oh Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Amém? Eu gosto muito, muito desse texto. É, tirando aquela parte em que ele manda matar os inimigos e tal. Essa, ali, Mas eu até essa parte do texto, foi muito tempo isso me incomodou. E a grandeza e a beleza disso é o deslumbramento de Davi com todas as suas paixões diante da revelação de Deus como seu Criador. A gente tem muito claro o papel e a figura do Espírito Santo porque a gente lê a Bíblia sabendo o final da história. A gente lê o Novo Testamento e tem o Espírito Santo, tem toda a revelação de Jesus, e a gente compreende o passado com base na leitura de Jesus como os nossos óculos para ler o Antigo Testamento. Mas se pensa nesse momento da história que Davi viveu ali 400, 400 e poucos anos antes de Jesus, não existia com clareza essa revelação da proximidade, da presença de Deus em nós. E Davi tem essa sensibilidade. E Davi se deslumbra pensando na criação e a revelação da presença de Deus na criação e concepção do ser humano. Ele fala assim: eu fui criado pelo Senhor. Quando eu fui concebido, o Senhor estava lá. Onde é que eu vá, o Senhor estava lá, o Senhor está lá. Por onde quer que eu fujo, o Senhor está lá também. O Senhor já conheceu os meus dias. Minha vida, eu acho bonito isso, é um livro aberto diante do Senhor. A revelação de que Deus criou e formou o ser humano e cada ser humano com um propósito. E eu acho que esse texto traz isso para gente. É um texto muito belo. Mas hoje, para falar de identidade e a gente entender a nossa identidade em Deus e como Deus nos vê, eu queria usar três verbos que definem a maior parte da nossa existência, a maneira como a gente gasta nosso tempo. O verbo ser, fazer e ter. São três coisas que parecem abstratas, mas boa parte do nosso cotidiano e do nosso tempo, a gente está concentrado em algumas dessas coisas. E eu gostaria de mostrar como é que essas três dimensões, essas três ações, são olhadas pela lógica de Deus. Na lógica de Deus, aquilo que nós somos Determina aquilo que a gente faz e determina aquilo que a gente vai ter. Então Deus está preocupado na construção do nosso indivíduo, do nosso caráter. E a maneira como a gente é concebido, nosso caráter, a nossa formação, o nosso jeito, a nossa nosso ser, vai determinar as nossas atitudes. E aquilo que a gente faz determina aquilo que a gente tem. Eu não estou falando em ter só como posse, mas ter como experiência ou ter como vivência. O problema é que nesse tempo em que a gente vive hoje e aquilo que a gente fala dessa existência da espiritualidade líquida, a nossa lógica acaba sendo totalmente invertida de Deus. A gente tem uma lógica de ter para então fazer para então a gente ser. A gente parte do princípio das coisas que a gente Eu preciso ter alguma coisa para então eu ter essa atitude e aí eu vou ser assim. Então eu preciso ter dinheiro para eu poder... Construir ou, ou construir ou edificar uma família, aí eu vou ser feliz. Eu preciso ter aquela roupa para eu ser uma pessoa mais elegante, e aí eu vou ser uma pessoa realizada. A gente começa a condicionar a nossa realização às coisas que a gente faz e às coisas que a gente tem, e a gente inverte a lógica. Hoje, a gente primeiro pede, e a gente, nossa relação com Deus, calcule as suas orações. Quantas delas são pedidos de coisas que você gostaria de ter ou coisas que você gostaria de fazer. E em quanto tempo da nossa relação com Deus, a gente está concentrado em simplesmente ser, existir, viver plenamente diante da graça e do amor do Pai. A gente se preocupa em ter coisa, habilidades eu quero aprender a fazer tal coisa, eu quero ter esse dom, eu quero ter essa situação. A gente quer ter emprego, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter oportunidade, a gente quer ter relacionamento, a gente quer ter filho, a gente quer ter providência. Você percebe que tudo isso é ter? Tudo isso tem uma relação de posse? Porque a gente começa a acumular e trazer. A gente se preocupa em fazer, em segundo lugar, eu quero servir, eu quero dar, eu quero conquistar, eu quero trabalhar, eu vou realizar. Tem uma palavra moderna hoje em RH que é eu quero performar, executar. Né? A gente vive nessa, nessa questão das experiências do mundo de hoje, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre em atitude, eu estou sempre realizando, executando alguma coisa e com isso a gente não para, porque eu preciso ter e fazer, ter e fazer, ter e fazer. E o problema... É que quando finalmente a gente acredita que ter e fazer são é, são os pontos que vão determinar a nossa identidade e o que a gente é, está tudo errado. Porque se a gente depende dessas coisas e depende dessas experiências para a gente se sentir realizado, a gente está sendo construído, se permitindo ser definido por aquilo que a gente por aquilo que é tangível e não por aquilo que nos conecta diretamente com Deus. Isso afeta a nossa vida em muitas áreas. Porque essa impaciência, essa questão da gente querer o tempo todo transacionar alguma coisa com Deus, ela começa a alterar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, porque, afinal, o fulano posta lá a foto da viagem que ele foi, que é um lugar lindo e maravilhoso. Eu não tenho isso. Eu não vivo isso. Aí a gente vê alguém com uma família bonita, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa experiência. Alguém que canta fala, eu não faço como ele faz. E a nossa relação com a vida é de inquietude, é de insatisfação o tempo inteiro. A gente precisa preencher sempre um vazio com alguma coisa, a gente vive sempre uma angústia, para um, existe um buraco a ser preenchido, porque a gente tem uma inversão de foco. A gente não é satisfeito com a gente mesmo, a gente não está feliz com a gente mesmo, e isso é uma lógica egoísta, é uma lógica é, autocentrada, vocês percebem? Porque quando eu falo das coisas que eu preciso ter e das coisas que eu quero fazer, a primeira pessoa nessa história sou eu. É tudo para mim. São as minhas experiências, são as minhas atitudes, são os meus comportamentos, as minhas posses. E cadê a troca nesse todo? Quando eu inverto essa lógica e vou para a lógica de Deus e a minha relação com Ele, aquilo que me conecta com Ele, Ele que me preenche, com o seu espírito que me renova, aí eu sou aí eu existo, aí eu tenho plenitude. E isso, por consequência, a gente volta naquele ponto, vai afetar as minhas atitudes, vai afetar as coisas que eu faço e, por consequência, aquilo que eu tenho. O Espírito Santo em nós e a presença de Deus em nós, a revelação da nossa identidade em Deus, nos ajuda a ser mais felizes com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente faz. Influencia os nossos desejos, influencia as nossas atitudes. Então, como Paulo fala... Ele falou assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a gente vive plenamente em Deus. É uma lógica também narcisista. Tem uma foto aqui, que uma imagem que eu gostaria de mostrar. Narciso é um personagem da mitologia grega, e um homem que um dia, se olha, olha o reflexo dele na água, e ele se acha tão bonito, mas tão bonito, que ele não quer mais olhar para outra coisa, só para ele mesmo. Quando a gente se coloca diante de Deus, se a gente não ver a imagem do nosso pai criador, a gente só fica vendo a gente mesmo, é isso daqui que a gente faz. Sou eu, sou eu, sou eu o tempo todo. É uma autocongratulação ou uma autocomiseração. A gente tem muita dó da gente mesmo. Ou a gente se acha muito bom, ou a gente se acha muito coitado. E nada acontece, eu não sou capaz de ser realizado porque eu não tenho isso. Eu não sou capaz de ser realizado porque eu não sou capaz de fazer isso. E Deus está dizendo, eu não estou preocupado com o que você faz, ou o que você tem, eu estou preocupado com você. Amém? Jesus, em Lucas 12, 15, diz, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele também diz em Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus fala para Marta, irmã de Maria e de Lázaro, em Lucas 10, 41, 42, ele diz, Marta, Marta, você está tão preocupada inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Marta estava ali, apressada e cobrando, fazendo coisas para lá e para cá, para ajudar a servir Jesus, enquanto a irmã dela, Maria, que é o que Jesus fala que escolheu o melhor prêmio, estava sentada contemplando o Senhor. Será que muitas vezes a gente não está só ocupado, em vez de fazendo, sendo, fazendo coisas de verdade? A gente vive numa rotina, e eu falo isso por mim, às vezes a gente acha que a gente tem muita coisa para fazer, quer dizer que a gente está fazendo muita coisa. E não é verdade. A gente só está ocupado. Você está com a agenda cheia, não quer dizer que você está realizando coisas. E, às vezes, a melhor forma da gente realizar grandes coisas que dêem sentido para a gente é a gente desacelerar o passo. Se a nossa prioridade e a nossa ótica na relação com Deus tiver em ter o fazer, a gente pode facilmente se frustrar. Porque a gente está partindo do ponto errado. Se a gente parte do princípio das coisas que a gente não tem ou das coisas que a gente não é capaz de fazer, a gente parte do princípio errado. E, às vezes, essas coisas podem não acontecer. Já parou para pensar que, às vezes, você pode estar desejando as coisas erradas? Que, às vezes, a gente pode estar querendo e a gente está com as nossas prioridades invertidas? O quanto a gente não peca ou a gente não erra o alvo porque a gente não está conectado bebendo da fonte do nosso Criador. A nossa preocupação deveria estar em ser. No entanto, se a gente está bem resolvido, se a gente está satisfeito com quem a gente é em Deus, com quem nós somos no nosso Pai, isso influencia e determina o nosso comportamento, que é o nosso fazer, isso influencia e determina os nossos desejos, que é o nosso ter. Não é assim? Quando a gente tem esse dia de ceia, por isso que eu falei que essa é uma mensagem fácil para hoje. A gente se limpa, a gente tira aquelas coisas de dentro da gente, tira poeira, tira sujeira, e aquilo que parecia tão importante, de repente começa a cair na lista. E aquilo que estava esquecido que geralmente é uma pessoa, um relacionamento, ganha peso e prioridade nas nossas vidas. Por isso, eu queria me concentrar no primeiro verbo e dizer que ele é o que a gente gostaria de discutir hoje: o nosso ser, quem nós somos, a nossa existência, o nosso, a nossa essência. Que a vida, ela precisa pouco mais de poesia e menos de manuais de instrução. Né? A gente está numa época do mundo em que tudo é fácil da gente saber como fazer. A gente entra no YouTube e tem, sei lá, 25 receitas de lasanha. Dá para fazer lasanha bolonhesa com a massa embaixo, o queijo em cima, o queijo em cima, a massa embaixo, com, com molho e com peito de peru, sem peito de peru. E aí, dependendo de onde vai, você tem 200 receitas da mesma comida. E você tem uma instrução para cada uma delas. Você procura na internet como você pregar um quadro na parede, tem alguém que te ensina. Você procura na internet como você trocar um pneu do carro, o que eu não sei fazer, tem alguém que te ensina. Você procurar lá qualquer coisa... Tem um vídeo no YouTube com um tutorial simples, né? A gente vive a era dos tutoriais. E a gente acha que a Bíblia tinha que ser um tutorial para ensinar a gente a viver. Deus, o que, que eu faço? Deus, como eu ajo? Como é que eu faço para ter isso daqui? Qual é a regra e a instrução? E uma coisa, a Bíblia tem muito mais poesia do que mandamento. Tem muito mais livros e versos aqui dentro do que existem regras. Então a Bíblia é muito mais sobre existência sobre vida, sobre essência, do que um conjunto de leis que a gente tem que seguir. Porque se a gente fosse seguir ao pé da letra algumas das atitudes que alguns homens tomam aqui, a gente estaria invadindo o condomínio do vizinho né, para tomar as posses dele, a gente estaria subjugando os nossos familiares, a gente perderia algumas regras de respeito. A gente vai trazer isso para contexto. Qual é o contexto disso? Então, se a gente lê a Bíblia é, com essa leveza, ela se torna mais agradável e mais gostosa para a gente. Se a gente lê a Bíblia com essa compreensão, a palavra fica leve. E a Bíblia mostra a busca do homem por um sentido de existência e mostra o descortinamento da face de Deus para a humanidade ao longo da história, até o momento pleno disso que é a vinda de Jesus. Jesus é a revelação plena de Deus em seu caráter, em seu pessoa, em sua pessoa, em sua condição para a humanidade. E até a chegada de Jesus são aqueles fragmentos de percepção. Então, quando a gente se permite ir através da Bíblia, como aqueles homens e mulheres que ao longo da história foram tentando tatear a face de Deus, a gente chega em Jesus. E Jesus é o exemplo de caráter, é o exemplo de humanidade, é o exemplo de espelho que a gente deveria ver. Não como Narciso, que olha na água e vê a si mesmo, mas como um cristão, ou como Paulo diz em Coríntios 13 ou 14, em que ele fala... Hoje a gente vê como um reflexo, mas então a gente vê a face é Ele é a face que deveria espelhar o nosso interior. E é para isso que a gente tem o Espírito de Deus em nós. Segunda Pedro 2,19, Pedro diz, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Daquilo que o domina, que aquilo é esse? O que, que domina a gente, às vezes? A gente é dominada por coisa, a gente tem gente que... Que pertence ao seu celular. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que não têm um celular. O celular tem a pessoa e de vez em quando ele empresta a pessoa para a sociedade. Né? A gente é dominado por hábitos, que às vezes nos escravizam. A gente é dominado por pessoas, que são os relacionamentos tóxicos que às vezes a gente tem. Nós somos dominados por sentimentos. Às vezes a gente é dominado por culpa, por desejo. O que, que nos domina? Ou nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus? Porque Deus, quando diz que quer nos governar, que Ele quer ser o nosso rei, não é um rei que impõe ou subjuga os seus seguidores, mas um rei que quer ser o seu dono para te libertar da escravidão. Ele é aquele homem que fala assim, você está dentro da cela, você tem a chave. Ele fala, me dá, me dá a chave e eu sou o seu dono. Você dá a chave, ele abre a porta, ele fala, pronto, pode ir. É essa a relação de senhoria e de domínio, porque o reino de Deus pressupõe a liberdade, o amor de Deus pressupõe a nossa liberdade de amá-lo de volta. Então, Ele, como Pai, coloca em nós a liberdade. E a gente se descobre nele para que a gente possa ser escravo ou se submeter à autoridade do nosso Pai e do nosso Criador. A busca mais importante das nossas vidas é descobrir e descansar em quem nós somos aos olhos de Deus. Foi Deus quem fez a gente como é. E Ele ama a gente como é. Na condição em que nós somos, com as nossas características, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes... Deus não está feliz, mais feliz com você por causa dos seus atos heróicos e nem mais triste com você por conta das seus, das atitudes que você mesmo condena. Você se aceita menos do que Deus te aceita. Você é, talvez se culpe mais do que Deus te culpa. Então, do jeito que você é, foi Ele que te fez. E da maneira como você está, Ele está aí do seu lado. Ele está com a gente dizendo e expressando o amor dEle. E essa busca, quando a gente compreende que a gente pertence, quando a gente compreende que a gente foi tecido, que a gente foi esculpido, como o Davi fala, com uma obra de arte pelas mãos de um criador, um criador criativo, a gente fala assim, tá, eu sou obra desse amor. Eu sou obra desse milagre. E eu vivo plenamente em Deus quando eu conheço a minha identidade. Para usar um termo, então é, resolvido. A gente é feliz, porque aí a nossa vida fica mais leve. Essa não é uma vida de religião, é uma vida de devoção. É diferente. Não é uma vida de regra, é uma vida de existência, de, de plenitude. E é isso que Deus convida a gente a viver. Por isso que essa é uma mensagem sobre a nossa identidade. Mas a nossa identidade, a nossa essência, ela é desenhada por Deus. E quando a gente tem consciência disso, a nossa vida ganha sentido, ganha significado e propósito. Porque viver não pode ser só existir. Acordar todo dia às seis, tomar café, engolir o café da manhã. Tem gente que a gente não toma um café da manhã, a gente engole um café... Pega trânsito, duas horas de trânsito, chega no trabalho, trabalha que nem um camelo, volta para casa, toma banho, assiste o jornal. Ninguém assiste mais jornal, né? Vê um Netflix, deita na cama, no outro dia começa tudo de novo. E aí dá banho no filho, dá comida para o filho. E a gente começa a ser atropelado para a rotina e a gente existe, a gente não vive. Como é que a gente quebra esse fluxo? Quando a gente tem o tempo para compreender quem nós somos em Deus, até a nossa rotina por mais repetitiva que, às vezes, ela apareça, ganha sentido, ganha propósito, porque não importa o que eu estou fazendo, não importa as coisas que eu tenho, importa quem eu sou, aos olhos e nos braços do meu Criador. Isso me inspira a mudar, isso me inspira a realizar outras coisas, isso faz com que, as duas horas no busão ou o café engolido, tenham um sabor diferente e tenham uma experiência diferente. A gente passa a viver mais em paz. Porque mais importante do que a vontade de Deus para nós, é a revelação do amor de Deus por nós. Eu queria repetir isso. Mais importante do que a gente descobrir um plano, um propósito, uma meta de Deus para a gente, é a gente ter a revelação clara do quanto Ele nos ama, do que Ele fez por nós, do que Ele faz por nós, e, sobretudo, quem nós somos aos olhos do Pai. Tem uma frase de um filósofo espanhol, Ortega H.C., ele diz o seguinte, caminhe lentamente, não se apresse, eu vou ler devagar, porque esse é um texto que precisa ser devagar. Caminhe lentamente, não se apresse, pois o único lugar ao qual tem que chegar é a si mesmo. Então, quem nós somos aos olhos de Deus? Eu estou falando aqui sobre percepções, e essa, como eu falei, é um conjunto de reflexões que eu trago para mim quando eu preciso ajustar ou sincronizar o meu relacionamento com Deus mas quando a gente procura nas Escrituras o que Deus diz a nosso respeito. Em Efésios, dos capítulos 1 a 3, Paulo faz um compilado que, para mim, tem a maior concentração de adjetivos do que nos define aos olhos de Deus. E aqui eu pus só algumas palavras para a gente não ter que ler três capítulos da Bíblia, mas eu selecionei quais são. Ele diz que nós somos salvos, que nós somos santos, que nós somos herdeiros, que nós somos selados, que nós somos filhos, criação de Deus, predestinados, redimidos morada de Deus, que nós somos corpo de Cristo, tudo isso ajuda a inflar o ego, né? Mas eu queria me concentrar em um ponto aqui dessa mensagem, que é uma coisa importante, nós somos filhos de Deus. E essa é uma revelação que Jesus traz para a gente, porque Ele nos apresenta Deus como Pai, até então, Deus e o relacionamento do homem com Deus na história era aquela coisa distante, você tinha um sacerdote que representava o povo diante de Deus, que fazia expiação pelos pecados, você tinha uma relação na percepção da humanidade de que Deus era uma entidade fria, distante e que agia, mudava o seu temperamento de forma como o seu humor estava. Jesus quebra, mas quebra isso radicalmente. É muito forte, é, muito, é uma ruptura muito grande Jesus chegar diante de uma comunidade e falar Pai, para Deus. E alguém fala, como assim ele ousa chamar o Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová de Pai? Mais do que isso, ele chama Deus de Abba. Ele chama Deus de Papai. E ele mostra para a gente uma característica de Deus, que é a característica de Deus como um Pai amoroso. O Pai bondoso. Como Anésio pregou há alguns anos uma mensagem que, para mim, uma das mensagens mais fortes que eu já escutei, que ele fala, é o Pai de Jesus. Jesus mostra quem é o seu Pai. E ele mostra quem é Deus para aqueles homens. Felipe, em um momento dos evangelhos, chega para Jesus e fala, Jesus, nos mostra o Pai. Mesmo ali naquela experiência, os seus discípulos não tinham entendido ah, o poder da sua mensagem. Ele fala, Felipe, você está comigo esse tempo todo. Você ainda não entendeu? Quem me vê, vê o Pai. Então, se nós queremos recorrer ao Pai que Jesus nos mostrou, para a gente faça a gente recorrer ao Jesus que se revelou. E se a gente quiser viver um relacionamento próximo com Jesus revelado para nós nos Evangelhos, a gente tem o seu Espírito habitando em cada um de nós para construir essa relação, para construir essa conexão e para nos dar direção sobre como a nossa existência se torna vida e não rotina. Se a gente considerar isso tudo que Paulo menciona sobre as nossas características, isolar essa questão de filho, e ainda assim a gente tentar aprofundar isso falar tudo bem, eu entendo que Deus é pai, mas o que isso significa, como é que isso se traduz na maneira como Deus olha para mim? E aí eu pergunto, quem é que tem filhos? É o meu jeito de garantir que vocês estão acordados, Tá? Tem gente que perguntou se queria uma bala e levantou a mão. gente que está cochilando e levanta a mão. Essa é a hora que você levanta a mão. O que ele falou? Né? Muita gente, a maioria que tem filhos. Como um pai ou uma mãe olha para os seus filhos? O que um filho tem, possui ou o que ele faz determina o seu sentimento por ele? O que seu filho faz ou o que ele tem muda o seu amor ou o seu sentimento por ele? Não muda. A gente ama os nossos filhos porque eles são. Por parte de nós, criação, foram concebidos pela gente. A gente ama essas crianças e a gente vai amar de qualquer jeito. Alguma atitude ou outra pode nos entristecer. Um comportamento ou outro pode até frustrar a gente. Há uma expectativa. Mas isso não altera o sentimento que a gente tem por eles. E Jesus fala, se vocês que são falhos sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai perfeito que está nos céus sabe dar coisas boas aos seus filhos também. Então, essa revelação de um pai perfeito e amoroso é a revelação que Jesus traz de Deus para a gente. E Deus, o pai perfeito, ele não pede nada em troca para entregar o seu amor. Então, não tem nada que você faça, e repetindo o que foi dito aqui durante a ceia, nada do que você faça de pior altera o amor de Deus para você e nada de bom que você faça também altera o amor de Deus por você. Ele nos ama de maneira constante. E essa é uma palavra que eu gosto muito, como adjetivo e definição de Deus. Deus é bom o tempo todo. Isso quer dizer Deus é constante. Amém? A preocupação do pai é com quem nós somos, significa que a gente tem um valor intrínseco para ele. O pai que eu digo aqui é Deus. Não importa as nossas atitudes heroicas, isso não altera o sentimento dele. Porque Deus tem o amor como a sua condição e como a sua essência. E o amor, em essência, ele transborda amor. Deus só dá o que ele tem. Deus não tem vingança no coração. Deus não tem dureza no coração. Ele transborda aquilo que é parte do caráter dele. Davi, naquele salmo que a gente leu no começo, ele diz algumas coisas. Mas eu separei quatro versos que eu acho que reforçam isso. Ele fala, tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos foram preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Isso é tão lindo. A gente descobrir quem nós somos e descobrir Deus participando da construção de cada um de nós, como uma obra de arte que Ele fez com um tempero diferente. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele traz uma mensagem que eu acho que vem de encontro com essa questão e com esse choque da gente descobrir quem a gente é e isso refletir na nossa maneira de viver. Como é que essa percepção de identidade e da nosso pertencimento e da essência de que nós somos em Deus influencia a nossa atitude e a nossa, e a nossa jornada? Como é que isso nos torna e ajuda a nos, ficar, a nos tornar mais leves. Eu queria ler com vocês Jesus, no capi, é, no, em Mateus, capítulo 6. Eu sempre... Acho que esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. A partir do versículo 25, ele diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Esse é um texto que traz a gente de volta para a existência. E eu gosto dessa... O, o Mateus, o sermão do monte, está ali entre os primeiros ensinos, e as primeiras ministrações de Jesus para os seus seguidores no começo do seu ministério colocado nesse comecinho da Bíblia, ele fala assim, tudo aquilo que Jesus tinha dentro dele, e aquela ruptura toda com a regra, porque nesse mesmo sermão, ele vai dando instruções de 5 a 7 em Mateus, tem ali questões que têm a ver com a nossa existência. Se a gente lê Mateus de 5 a 7 como um manual de regras, a gente extrai muita coisa. Mas se a gente lê Mateus de 5 a 7 como a percepção e o ponto de vista de Jesus sobre a vida do ser humano, a gente entende muito do caráter dele. A gente entende muito de como ele encara as coisas. E como é que isso influencia a nossa maneira de viver. Tem um trecho, porém, desse texto, que é só uma frase que Jesus fala. Olhai os lírios do campo. E não dá para você olhar lírio do campo andando correndo. Isso mostra muito de como era Jesus. Tem dois, duas histórias na Bíblia em que Jesus está... Tem, as pessoas tentam apressar Jesus para que ele faça uma determinada coisa que era urgente de fato e ele vai num passo mais devagar e acho que ajuda a compreender um pouco de como ele era. Quando é, um pai chega para Jesus para pedir para que ele vá até sua casa curar sua filha que estava à beira da morte, Jesus naquela caminhada para no meio do caminho porque uma mulher toca na sua veste e tem a sua hemorragia curada. Vocês conhecem essa história? E enquanto ela toca, ela já está curada, Jesus sabe que saiu o poder dele, mas ele para tudo, a multidão em volta, ele fala, alguém me tocou. E aí os discípulos, Jesus, tem tanta gente aqui em volta, todo mundo te tocando o tempo inteiro. Ele fala, não, saiu de mim virtude, ou saiu de mim poder. Você fica imaginando o pai da menina que está lá esperando para carregar Jesus até a casa dele. Fala assim, minha filha está lá morrendo, a mulher já está curada, vamos Jesus. E Jesus tem o um ritmo dele, ele sabe, ele não deixa de se preocupar com, com, com toda a circunstância ao redor. Mas ele tenta estabelecer o passo e o timing das coisas. A outra história, que é talvez ainda mais grave, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta, naquele texto que a gente leu antes, ele está à beira da morte. Eles mandam avisar Jesus. Jesus demora três dias para chegar. Três dias. E a hora que ele chega, a Marta, Maria, né? chega para Jesus e fala, Senhor, se tivesse vindo antes, se tivesse se apressado, o meu irmão não teria morrido. Jesus sabe que Lázaro morreu, Jesus chora a morte do amigo que ele amava, então Jesus ressuscita Lázaro. Mas tem uma questão da compreensão de tempo que a nossa urgência, e a gente em geral age como esse pai e age como essa irmã, com, com urgência para os nossos assuntos, tentando estabelecer o ritmo e o tempo para que Deus execute as coisas que a gente gostaria que Ele executasse, porque a gente está tão preocupado em ter a providência, em ter a cura, em viver uma experiência, e a gente esquece de entender o ritmo com que Deus faz as coisas. A gente precisa conectar e sintonizar o nosso coração com Deus, mas a gente precisa também colocar cadência para que o nosso passo caminhe no mesmo ritmo que o passo de Deus. Então a gente começa a compreender, a gente começa a ser inspirado por Ele. É, a nossa relação com Deus começou a ser uma coisa transacional. Hoje, a gente faz as nossas orações como se a gente estivesse indo num caixa eletrônico. Né? Você enfia um cartão ali, aí você tem lá, saca, extrata, transferência, outros, a gente fica lá, Senhor. De manhã, Senhor me protege, Senhor me dá comida, Senhor protege minha filha, Senhor coloca os seus anjos. Né? A gente pede um anjo na frente, um anjo atrás, um anjo do lado, um anjo embaixo. Senhor me carrega, Senhor me dá providência, Senhor melhora o humor do meu chefe, Senhor me dá uma promoção, Senhor me ajuda com isso, Senhor cura o meu amigo que está lá no hospital. E Deus está ali, anotando o um pedido. E a hora que sai o extratozinho lá, sai três dos vinte pedidos que a gente fez. Aí você fala, estou oh, na graça. Aí tem semana que não sai nada, você fala, Ah, tô na luta. Porque a gente determina a nossa capacidade de construir relação com Deus com base nas conquistas que a gente é capaz de extrair dessa relação com Ele. Isso vira uma relação de interesse, isso é uma transação. Isso é ir no caixa eletrônico e fazer um pedido. Agora, o que Deus quer estabelecer com a gente não é isso. Jesus está preocupado com a nossa existência. Jesus, quando faz esse sermão, ele fala, gente, calma, vocês não estão vendo os pássaros? Vocês não estão vendo as flores no campo? E quem corre não vê flor crescendo em campo. Eu queria, Jesus tinha um ritmo diferente. Quem acelera não consegue escutar um passarinho cantar. E eu queria contar uma história. que tem... Na outra vez eu contei a história da minha filha Nina, dessa eu queria contar uma história da minha filha Cecília, que é a mais nova. A Cecília tem ganhou uma bicicleta. Faz alguns meses eu comprei uma bicicleta para ela, ainda tem com rodinha. E eu, como um pai apressado, corrido, que vive uma relação transacional com Deus e que faz tudo isso de errado que eu estou contando para vocês, fui andar com ela de bicicleta só duas vezes até hoje. Mas na primeira vez ela foi e ela ficou toda feliz. E aí ela foi lá, ela queria dar a volta no nosso condomínio lá, tem uma, uma, uma pistazinha assim. E tinha uma hora que tinha uma subida. Eu falei, filha, isso aqui ajuda. falou não, pai, eu vou tentar. Ela tem quatro anos. Aí foi, conseguiu subir, chegou do outro lado ali na rampa. Eu falei, nossa, filha, parabéns, que lindo. Aí falou, pai, não fui eu. Foi essa belezinha aqui. Aí, da segunda vez que a gente foi andar de bicicleta, eu vi que ela tinha ficado tão feliz em conseguir dar a volta. Eu falei: Importante para ela é a conquista. E eu falei: O que, que você quer fazer? Você quer brincar aqui na quadra ou você quer andar? Não, vamos andar. E ela começou a andar, fez o mesmo caminho, deu a volta. E a hora que ela chegou na subida, eu falei: Filha, se você não fizer força, você não vai conseguir. Ela falou: Para, pai, calma. Aí ela encostou a bicicletinha, sentou assim no guidão, da bicic... no caninho da bicicleta e falou assim, queria te mostrar um negócio, olha aquela florzinha ali, ela está crescendo. Aí eu falei, que mané florzinha, Sissi. vamos lá, estamos quer... no meio da subida, está vindo o carro, não pai, vamos ali ver a florzinha, e encaixou a bicicleta, desceu, pegou a flor, aí tinha uma flor caída no chão, ela falou, essa aqui está caída, eu posso levar? Eu falei, pode filha, ela falou, é um presente para você. Aí eu tinha que segurar a flor e dar a mão para ela para ela andar de bicicleta. E assim vai. E aí ela parou no outro lado, porque tinha um passarinho cantando na árvore. Ela ficou olhando. E a hora que eu vivi aquilo com ela, que tinha uma flor, que tinha um passarinho, na hora me veio essa mensagem de Mateus 6. que Jesus falou, olha as aves no céu, olha os lírios no campo. E a capacidade dele de parar, estabelecer uma relação, construir uma imagem, uma ilustração com isso, Significa e mostra a sensibilidade de Jesus para os detalhes da nossa existência, para os detalhes da vida em si. E a capacidade de uma criança de estar sensível a isso mostra o quanto a gente na vida adulta vai ficando insensível e duro para perceber aquilo que realmente importa. Porque ela não estava preocupada em dar a volta no condomínio, ela não estava preocupada em fazer a volta mais rápido, em cinco minutos e 25 centésimos. né? A gente hoje calcula até quantos passos a gente dá no dia. Ela estava preocupada em viver aquele momento com o pai dela. Então, quando a gente muda a ótica e a preocupação de ter e fazer coisas que na maior parte do tempo a gente não pode controlar, a única coisa que a gente ganha com isso é a ansiedade. E a ansiedade é a impossibilidade da gente estar presente no momento. Quando a gente se preocupa com o futuro, em atingir a meta, em trocar de carro, em ganhar a promoção, ou com o que a gente vai comer no jantar, a gente está, na verdade, com a nossa cabeça lá. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, isso significa que a nossa mente o nosso coração já estão lá naquela coisa no futuro e não nesse momento que a gente está aqui. E o que Jesus tenta nos mostrar é, viva o momento de agora, basta cada dia o seu mal, basta amanhã, amanhã tem as preocupações de amanhã, viva com as coisas de hoje. E isso é um ensinamento muito mais profundo do que a gente pensar sobre dinheiro ou posse. A gente, em geral, lê esse texto de Mateus 6, aqui do, da ansiedade, pensando sobre as coisas que a gente não conquista, as experiências que a gente não tem. Jesus não está falando só sobre isso. Jesus está falando sobre vivam a vida. O ensino desse texto, as palavras do Sermão do Monte, são para que a gente saiba como viveu hoje com mais alegria sobre como a gente extrair felicidade e realização da experiência do agora, da gente estar presente na nossa vida cotidiana com as pessoas que a gente ama e a gente saber que a gente é pleno em vida com Deus. Quando a gente se concentra em ser, a gente se aceita mais e a gente faz as pazes com a gente mesmo. Quando eu sei quem eu sou aos olhos de Deus, quando eu aceito que eu sou amado da maneira como eu sou, quando eu aceito que eu sou, aceito por Deus, do jeito que eu estou, eu, fico, eu começo a me aceitar também. Porque se Ele que é perfeito, se Ele que é o Pai e Ele que é o Criador consegue me tratar dessa forma, consegue se relacionar comigo desse jeito, eu começo a me aceitar. E isso, de novo, por consequência, começa a influenciar as minhas atitudes, começa a influenciar os meus desejos, e aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho tem menos valor, aquilo que eu sou tem mais valor do que aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho. Quem dá essa revelação para gente, e quem toca no nosso interior trazendo essa verdade, como eu disse no começo, é a presença do Espírito Santo. A gente tem um pai que nos concebeu e nos criou, a revelação de Davi, o deslumbramento de Davi com a concepção do ser humano. A gente tem Jesus, que é a revelação visível e plena do caráter e da presença de Deus. E a gente tem o Espírito Santo que Ele envia, e é Deus habitando em nós, nos dando essa certeza. É essa conexão que a gente tem que fazer. Como diz Garcês e Ortega, não tem nenhum caminho, a gente não precisa se apressar, porque o caminho no final que a gente tem que descobrir é o caminho que leva a gente mesmo. E a gente descobrir lá dentro de nós a existência e a habitação do Espírito Santo. Eu queria ler dois textos com vocês, que estão lá naquela carta de Efésios, que Paulo, que eu resumi em, em uma nuvem de tags ali, mas esses dois são textos curtos, se vocês puderem ficar de pé, por favor, a gente já vai terminar. Paulo, em Efésios 3, versículos 16 a 19, ele fala, eu oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça, o íntimo do seu ser, com o poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E esse Espírito Santo que habita em nós, Paulo, em Gálatas, faz uma leitura disso dizendo que quando a gente tem esse Espírito, a nossa vida frutifica, que o Espírito em nós dá fruto, e que o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, amém? Que Jesus nesses tempos que a gente vive, de inquietude, de impaciência, de intolerância, que a gente possa recuar e dar um passo atrás, que a gente possa dar um passo para dentro, a gente se descobrir em Deus, a gente ser pleno da presença e do poder de Deus, e que isso que a Bíblia fala, isso transborda. Que a gente possa olhar para o outro cheios desse amor, cheios dessa presença, e que a gente possa transbordar amor, que a gente possa dar os frutos do Espírito, que a gente possa viver como comunidade, possa viver como igreja, que a gente possa ser o transbordar do esplendor da glória de Deus nessa terra. Irineu, que foi um pensador do primeiro século, tem uma frase que diz a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Quando nós vivemos plenamente a nossa vida e a nossa existência, nós estamos refletindo a glória do nosso Senhor e Criador. Amém? Amém. Obrigado, gente. Bom dia.